0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna. Klockan är tolv eller några minuter över. Det är dags för Efterlyst special. Cirkus Breivik fortsätter i Oslo den här veckan. I förrgår så dömde nya psykologer ut de förra som i sin tur hade dömt ut de första. Och samtidigt så ler Anders Breivik sitt märkliga leende och stämningen i rättsalen blir allt mer familjär. Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Processen är på väg att spåra ur tycker jag. Anders Bering Breivik ville ha en arena att föra ut sitt budskap ifrån och nu har han fått det. Hans plan hade två steg. Det första var attentatet. För att slå till mot de som han anser förstör Norge men också för att få uppmärksamhet för att få en arena för sitt budskap. Och rättssalen, i rättsalen slutför han nu sitt terrorattentat och vi andra som följer spelreglerna ger honom det utrymmet. Och det har inte undgått någon hur hans världsbild ser ut och även av, av de flesta av oss känner avsky så når hans budskap ut till de som vill höra det. De som ännu inte lyckas formulera sin förvirring får nu hjälp att skapa en världsbild. Anders Bering Breiviks världsbild. I nio veckor ska det här spektaklet hålla på. Hur mycket kommer antalet människor som hatar hans död att öka de här nio veckorna? Ja, det tror jag inte. E vi vet redan vad han har gjort. Vi vet varför och det behövs liksom inte mycket mer. Hur många kommer då antalet anhängare att öka? Ja, om det ökar med en enda är det för mycket men jag tror att det kan bli betydligt fler än så. Sanningen är att Anders Bering Breivik kommer att ha fler anhängare när processen är slut än vad han hade när den började. Så vad vann vi då? Martina Järminder, du är ledarskribent på Skånska Dagbladet. Du har också skrivit om det här eh, problemet med Breivik. V vad tycker du?
0: Ja, jag tycker ju att man ska försöka lyssna på Breivik i moderation och framförallt inte låta sig påverkas eh, i någon större skala av den enkla anledningen att jag tror att det är lätt att få en missvisande bild av hur många brejviker som sitter där ute och lyssnar. För att um, brejviker är en man som är väldigt duktig på att göra ljud ifrån sig och som, som jag själv har skrivit om så tror jag att hans huvudsyfte aldrig var att döda barn var ett, ett, en väg till detta målet och att få uppmärksamhet på det här mm. viset. Han är ju väldigt... Som, som jag tycker är egentligen är det märkligaste och mest osmakliga i den här soppan är just att, att Anders Bering Breivik är den personen han är och fortfarande helst av allt vill vara känd i tv så att säga. Um, jag tror inte han är representativ för någon tendens, som många tror. Jag tror inte att han är representativ för att vi lever i mörkare tider. Jag tror han är representativ för sig själv och sen kan de som möjligen börjar följa Anders Bering Breivik bli eller bli imponerade av honom eller, eller mumla att han kanske egentligen har lite lite rätt. De kan bli representativa för vår tid. Men risken finns ju att vi börjar anpassa oss efter detta som om det är en tendens. Att, att det blir frågan om att, att stifta eh, politik som vi på. Att jo men kanske potentiella brejvikar lugnar sig om man gör en del eftergifter.
1: Det tror jag är ett stort misstag. Men har man inte redan gjort en del eftergifter i själva processen?
0: Jo, äh, man börjar få en känsla av det. Det viktigaste för mig när det gäller rättegången är att Anders Bering Breivik behandlas som vilken brottsling som helst som har begått. Det är svårt på grund av dödets omfattning. Det var ju det var obegripligt. Jag minns fortfarande känslan av att det gick inte att processa informationen var liksom den säga, första känslan man mm. fick efter Jag tycker jag. Um, men om vi säger ett, ett motsvarande brott som hade en annan motivation alltså någon annan ensam som kanske inte hade den här liksom, så att säga, galna manifestet i ryggen eller inte hade någon slags foliehats ideologi att luta sig på utan kanske bara hade en väldigt, väldigt väldigt dålig dag. Uh, det är viktigt med att Breivik behandlas så likt det här som möjligt som det bara går. Och jag vet inte riktigt om manifestuppläsning i timmar är riktigt vad som skulle hända.
1: Men man kan vända på det. Jag menar, är är det. Syftet med rättegång är att ge den åtal, dels avgöra huruvida den åtalade är skyldig, ger den åtalade en möjlighet att förklara sig och fastställa om den åklagade åtalade är frisk. Det här kan man göra på en dag eller två tycker jag. Ja. Istället för att kalla in en massa ideolog, ideologer som tydligen ska kallas in till hans försvar. Allt från islamister till rasister.
0: Ja, och det är skillnad på att förklara sig. Alltså, naturligtvis ska man fråga honom varför han gjorde detta. Det är mm. absolut inte så att jag förnekar det. Men, men är detta samma sak som så att, säga, att han ska ställa sig i någon talarstol? Alltså, han, han, ja, jag, jag tycker det finns en skillnad mellan att förklara sig och låta honom orera. Jag mm. tycker vi balanserar farligt när det är senare.
1: Men sen så skriver du också om, det finns en paradox här, bara det att du och jag pratar om det. Just. Gör att vi bidrar till detta?
0: Ja, absolut. Det är, det är ju det, är ju... det är som man får ta ställning till eh, hela tiden när man jobbar med media just nu. Att varje gång man, man diskuterar Breivik och varje gång man pratar om så att säga, hur viktig han är så uppnår han ju ytterligare en del av sitt syfte- Uh, och jag, jag tycker faktiskt, varje gång jag pratar om brevik. det ironiska är att jag har skrivit en text om, som, som har handlat om att vi ska lyssna lite mindre på Breivik än vad många andra som har skrivit om ämnet har tyckt. Detta har i sin tur lett att jag har fått prata väldigt mycket om Breivik, så att ironin i detta är stor, såklart. Uh, och man känner sig lite lite korkad varje gång som att, som att Breivik nog egentligen är ganska nöjd med,
1: med detta. Det finns en annan sak som jag tror att han är väldigt nöjd med, det är nämligen i debatten i Sverige i alla fall, nu har jag inte följt i Norge så finns det ju då på vänsterhåll så, så visar man ju då att Breivik han är en cynisk högerman och eh, sen finns det då de som på högerhåll visar att Breivik han är egentligen en en stalinist i grunden, i alla fall eh, i, i praktiken eh, så att det, där är också, det måste han vara nöjd med att så så den här splittningen i debatten
0: Ja, så jag tror att han är nöjd med så att säga, all, all form av, av dominans av debatten. För att han, han tror ju själv att han har någon slags att det är en politisk agenda och en, en rimlig politisk agenda. Och ju mer av den politiska agendan som man tycker att han har, han kan inimpa i den övriga debatten. Det måste ju vara en vinst. Absolut. och jag tror Men en sak som jag inte tror att han räknade med, som han har fått som en bonus, det är det här... Som jag själv tycker är sanslöst obehagligt. Det nya du är Breivik som, som standardenklagel som man mm. inte riktigt håller med. Jag tycker det är sanslöst snaskigt. Och jag förutsätter att de här människorna är sansade, bildade, duktiga skribenter som har suttit och kallat andra demokrater för Breivik i text. Jag hoppas och tror att de kommer att titta tillbaka om tio år i fasa och inse att det var någon slags sinnesförvirringsområde då för att det kan inte vara så att sansade människor tycker att det är sin ordning tycker du det så då får man ju liksom avskriva dem lite som sansade människor. Mm. Jag har ju fått väldigt många O, så säga, obehagliga känslor av att den här skribenten kan jag inte
1: längre ta på allvar Nej. på grund av detta. Vi... Häng, häng kvar Martina, vi ska uh, vidga begreppet lite grann för att i förrgår så vittnade då representanter från den kommission som granskat de här två, två psykiatriska undersökningarna som gjorts av Breivik. De kom fram till att båda utredningarna hade sina brister, den första så hade psykiatrikerna inte ens vågat ha enskilda samtal med Breivik och den andra undersökningen fokuserade för lite på Breiviks barndom, menade kommissionen bland annat. Och det här är något som barn läkaren Roland Sennestram skrev om redan före de här psykologerna pratade om det. Och Roland, varför ska man titta på Breiviks barndom?
2: Ja, det är ju naturligtvis så för, för oss alla att ett barn har ju ett, 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 otal, ett stort antal utvecklingsvägar som beror på väldigt många omständigheter. Och det är ju alltid så att vi tittar ju alltid på barns historia när vi bedömer det symptom som just nu presenteras. Och går ofta tillbaka redan till förlossning och hela vägen framåt. Så den, den berättelsen har ju ett, ett, en betydelse för hur man ska förstå och tolka och se var någonstans. Hans skede, vägval och eh, i hans liv som sen leder fram till den enstöring som man faktiskt blev. Och enstöringar i, i dagens samhälle har ju en sätt, ett sätt att leva ut en storhet och det är ju på internet. Där kan man skapa sin bild som man inte lyckades tidigare som en, som en stor betydelsefull person. Men eh, jag ser då att den här kommissionen, eh, Rättsmedicinska kommissionen tycker att den andra gruppen eller, eh, kanske tittade lite för lite på hans barndom. Eh, de ganska ju båda två och ska det komma med någon sorts konklusion. Eh, men eh, det, det, personens historia har ju naturligtvis en betydelse för hur vi kan tolka var han befinner sig idag. Mm. Eh, det är ju helt klart.
1: Eh, men om man då eh, tittar på hans barndom, finns, va, va, vad kan det vara som har så att säga gett upphov till den han är idag. Vad var hans barn Hon kan ha hänt?
2: Ja, det finns ju, man, man kan börja ändå från början. Hur, hur var anknytningssituationen? Det är två personer som ska knyta an till varandra. Eh, och fan, hur såg det ut till exempel? En dålig anknytning skapar ett barn med svåra kontaktproblem eh, till eh, andra människor när det växer upp till exempel. Eh, och den sociala miljön. Jag vet att han, pappan försvann, jag vet inte exakt när ur bilden och för en, ett, en, ett, en familj med då ett, en kille i familjen och pappan finns inte har vi vet ju många studier som pekar på att det blir problematiskt för den här killen att Etablera ett, ett, ett jag och ha, han har saknat någon att bolla sina idéer med. Det är ju det som är problemet för honom. Han har ju inte kunnat bolla alla sina tokerier under uppväxten utan skapat sin egen världsbild och fått den förstärkt genom att sitta vid datorn. Han har sagt någon gång under rättegången att han har satt 17 timmar per dygn vid datorn under en lång period. Att, men men om jag får,
1: det här med ja. att liksom inte ha en, en figur och sådana här saker, det, ja. det är väldigt många som har växt upp under sådana förhållanden. Men han har ju utvecklats på ett extremt sätt. Finns det något annat där som liksom skiljer honom från andra som har haft lite tråkig barndom? Ja,
2: det är klart att sen finns det det här som, som kommer som utredarna titta på. Finns det någonting som har en eh, som kan fångas in i någon av de diagnosbegrepp vi, 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 vi lever med? Eh, de, de, en, en grupp säger paranoid schizofreni. Jag skulle kunna tänka mig något inom autismspektret. Det är en person som har svårt med umgänget att tolka andra människors tankar och känslor och lever i en väldigt egen värld. Det finns ju. Då är vi inne på sjukdomsbegreppet naturligtvis. Mm. Men hur han har kommit in i gängerna i skolan, har han, är han en som har blivit vald eller har han blivit icke-vald och har det bidragit till att ha utvecklat den här ens Så det finns ju naturligtvis mycket som sker i, i grupperna i skolan. Vi vet att mobbning finns och utstötning finns
1: och allt sånt där. Mm. Martina, är det här någonting tror du som, som kan som bred... Breivik-affären kan leda till att man diskuterar det här mer?
0: Ja, men jag tror att Breivik-affären kommer leda till att man diskuterar det mest med på något vis. Mm. jag tror att detta kommer att lämna ett väldigt stort avtryck. Och, alltså, man vill ju så gärna att Breivik ska vara en tokfrans, för då skulle man kunna sortera bort det som en ensam tokfrans med vapen. Så den intressanta frågan är väl, är han en ensam tokfans, hur mycket tokfans är han, hur många andra läskiga killar sitter just nu och skriver till varandra på internetfora att han nog egentligen hade en himla bra idé. Mm. Det är ingenting vi kommer att få svar på, tror jag. Jag missar inte, inte den närmaste tiden. Men, men man vill ju gärna Breivik säger själv under rättegången att media vill avskriva honom som ett monster. Det verkar väl för en gång skulle lite uppriktigt förvånande med detta. Det är ju spännande för att han, han verkar inte förstå vad, vad, vad han skulle få dig ifrån. Och vi får ju det ifrån att han beter sig som ett monster. Ja, helt enkelt. Att, att det, det, för oss som inte så saknar empati med andras barn så finns det ingenting som känns kanske så monströst som att gå fram och skjuta ett barn i ansiktet. Mm. Så vi, vi, man vill ju gärna att han ska vara. Jag vill gärna att han ska vara galen. Jag tycker det ska vara praktiskt. Men, ähm, jo, jag, jag kan hålla med om
2: det jag kan hålla med om att man vill det är alltid enklare att kunna sätta en stämpel och få honom placerad och en bra bit ifrån sig själv mm. trots allt så, så tycker jag man ska ha den här processen att, att försöka Säga, det här är en människa trots allt. Hur har det kunnat gå till att få någon sorts story omkring det? Men eh, jag tror att väldigt många vill få honom inrutad i någonting som vi sen kan lämna. Och klart att vi måste lämna Breivik och, och inte rota i honom för mycket. Han får ju väldigt mycket uppmärksamhet nu i den här fasen. Mm.
1: Tack så mycket för det Roland Sennestram, tack också Martina Jarminder som båda diskuterade fenomenet Breivik utifrån min utgångspunkt att han får för mycket utrymme Vad tycker du som lyssnar får han eh, Anders Bering Breivik för mycket utrymme nio veckor ska han verkligen ha det ska han få den här plattformen hjälper vi honom i själva verket att slutföra sitt härord? Säg vad du tycker 0200 11 12 13, 0, 200, 11, 12, 13. Eh, jag tar samtal under reklamen som kommer nu
0: Radio 1 efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka efter en special. Vi diskuterar Anders Bering Breivik. För jag har då sagt det förut jag säger det igen den här processen är på väg att spåra ur. Han ville ha en arena att föra ut sitt budskap ifrån och nu har han fått det. För hans plan hade två steg. Det första var attentatet för att stå till mot dem som han anser förstör Norge. Men också för att få uppmärksamhet för att få en plattform att agera utifrån- och i rättssalen slutför han nu sitt terrorattentat och vi andra som följer spelregna ger honom det utrymmet. Det har inte undgått någon hur hans världsbild ser ut och även om de flesta av oss känner avsky så når hans budskap ut till dem som vill höra det. De som ännu inte lyckats formulera sin förvirring får nu hjälp av Anders Bering Breivik. Och i nio veckor ska det här spektaklet hålla på. Hur många fler kommer att avsky honom efter de här nio veckorna? Ja, jag tror inte särskilt många fler. Alla vi vet redan vad han har gjort. Och vi vet varför. Det behövs ingen mer. Hur många fler kommer antalet anhängare att bli? Ja, en enda är för mycket. Men jag tror att det kan bli betydligt fler än så. Jag tror att sanningen är att Anders Bering Breivik kommer att ha fler anhängare när processen är slut än vad han hade när den började. Så vad vann vi då? Vad tycker du om det här får Anders Bering Breivik för mycket utrymme? Ring in, in 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Krille, du har ringt. Ja, tjena. Tjena, vad tycker du? Tjena.
3: Jo, eh, jag tänkte på det det var Som du sa, man har redan fått för mycket uppmärksamhet och alla vet vad han har gjort och, och vad han står för. Så, så nu tycker jag man kan släcka kamerorna. Mm och så kan den där rättegången få fortsätta i, i, i sin lugna ro så att säga va? och inte det, det blir, jag kan säga, jag har ju redan tröttnat på det enda jag är intresserad av det är ju egentligen påföljden mm. av vad det blir i slutändan det här hur de ingående eller han ingående talar om hur, hur han gjort brakt Människorna och ungdomarnas liv
4: mm. Det
3: är för mig ointressant Och jag, jag tror Jag tror många anhöriga är ganska ointresserade också Egentligen om man bara tänker efter så här Jag tror inte att alla anhöriga är så jävla sugna på att höra Nej Men ja, jag vet inte Han får ju naturligtvis alldeles för mycket uppmärksamhet Ja,
1: det tycker jag också ja, du, alltså. tack så du ha, Kille. Right. Ja, nu ja Ja, vad tycker du?
3: Jag, tycker, jag fattar inte grejen liksom med det här med, med alla psykologer som ska hålla på och rota i det här smörgåsbordet av mm. psykos. Vad va, va är det de vill komma fram till? Liksom? Han har ju väl redan bevisat vad han är för typ av människa. Det är inte en människa han skjuter i, i någon, någon eh, sinnesförvirring. Han är ju en liksom, helt färdig. I, det är brunnen i proppsskåpet som... GV skulle jag ha sagt. Ja. Vad, vad finns, jag, menar, jag fattar liksom inte. Vad är det de vill komma fram till? De, det är ju bara en lekskola för psykologer här verkar det som. Men det är tror
1: faktiskt, du att det finns någon på... slags rädsla i det här? Att han, det han har gjort är så uppmärksammat och hela världens blickar riktas ut mot Norge. Och så är man rädd så rädd att göra fel att det blir liksom, man tar i för mycket.
3: Ja, men, jag menar, det, det är inte som ett mord där man inte riktigt vet vem mördaren är. Där man behöver utreda, där man behöver gå till botten med saker och ting. Utan... Han har ju gått och pangat på den där en bra jävla länge. Och snutarna kom då. Och det var ju synd att de inte knäppte den på plats. För det hade ju som liksom blivit en, en, en i mängden. Och så hade det här inte kostat någonting. Men nu kan man ju inte ta någons liv i efterhand så här. Men, men ja, det, det är uppenbart. Han har ju dödat hur många som helst. Vad mm. han är problemet? Ska, ska han försöka få vara då liksom? han, är, han är ju väck. Han ska in.
1: Jag håller med dig. Vi fortsätter, ja. fortsätter ringa in 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Uh, har får Anders Bering brevik för mycket uppmärksamhet i den här rättegången som nu pågår i Norge. Jag hävdar ju då att det kanske håller på för länge att hans, hans uh, plan från början hade ju två steg. Det ena var då att uh, göra de här attentaten och med det och, och, och komma åt folk som han tyckte att skada Norge. Det andra var då att få en plattform att tala utifrån och det har han fått nu. Hallå, vem där?
4: Ja, hej. Det här är Micke. Hej, Micke. Jag har en kort synpunkt om debatten med Breivik. Ja, just det. Och det är att Breivik har ju nämnt flera gånger varför han utförde det här hemska terrorrådet. Ja. Men det är ju ingen som vill prata om det öppet varför han gjorde det. Äh. Och det pågår ju faktiskt saker med svensk integration och migration i Sverige just nu. Ah. Ja. Till exempel Gunnar Axén i Riksdagen mm. Skri skriver på Svenska Dagbladet att 23% har fått jobb utanför EU.
1: Men du, Mika. du tycker inte att det är lite osmakligt att använda en massmördare som ursäkt för att diskutera integrationspolitiken? Du tycker inte att det, att det liksom äh, känns äh, läskigt att ta en barnamördare och använda det som en plattform för en argumentation?
4: Jag tycker det är osmakligt att försvara arbetskraftsinvandring med en massmördare. Det tycker jag är osmakligt.
1: Vad, menar du nu?
4: Jag gör arbetskraftsinvandring sedan 2008.
1: Ja, och vad har det med en barnamord att göra?
4: Ja men ni, ni, ni försvarar ju arbetskraftsinvandring med massmördare.
1: Nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Men no, det vi... vi
4: får inte ha en öppen debatt.
1: Nu, men menar man... du då genom att mörda barn så skapar har... man en öppen man... debatt? Menar du att, när man, att, att mörda barn, då, ger man, då har man plattform för öppen debatt? Är det den argumentationstekniken som du tycker är bra?
4: Nej, ja, men vi får ju inte ha en debatt för att ni försvarar ju i Men
1: vad har det med massmord att göra? Jag förstår alltså, inte kopplingen. Det
4: ni det. Jag får inte ens prata till punkt.
1: Där, nej men därför att du använder ett massmord för att diskutera, inte, diskutera integrationspolitik. Han har ju, även för sådana som dig har han ju förstört möjligheten för att diskutera. Ja, med de åsikter du har. Han har ju förstört åsikter. dina möjligheter att...
4: Åsikter, kolla. Nu, nu är vi där igen. Åsikter.
1: Ja, det är väl en åsikt.
4: Tobias Bindström vill tvinga kommunen att ta emot 3 000 ensamkommande barn. Mm. Då kommer kommunerna att förnora sitt självstyre. Mm. Kommunerna vill tvinga ta emot 30 000 asylsökande. Mm. Kommunerna vill tvinga ta emot 30 000 som barn. Mm.
1: Och du tycker tvinga inte det är bra?
4: Tvinga, tvinga, vi får inte kommentera.
1: Du tycker inte det är bra? Och det är väl en åsikt? Och så tycker du att det ska diskuteras i stället för att Nej, jag kan inte säga att jag håller med nej, dig riktigt. Nej, nej, nej. Och där tar vi bort honom, men det är ju precis det här jag menar. Det är ju den här typen av åsikter som Anders Bering Breivik nu föder när vi ger honom en plattform att utgå ifrån, när vi ger honom nio veckor i en rättssal där han ska då få försvaras utifrån ideologiska termer. Det kommer att komma islamister, det kommer att komma rasister, det kommer att komma alla möjliga människor som kommer att föra en ideologisk debatt i tingsalen i Oslo. Framför människor som har förlorat sina barn. Jag tycker det är otroligt jävla osmakligt. Hasaro heter jag. Det här är efterlyst special i Radio 1.
0: Radio 1. Eftlyss special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska byta ämne, vi ska diskutera något helt annat, nämligen ett åtal mot tidningen Expressen. Det är många som tycker att tidningen Expressen borde åtalas. E, ibland har jag också varit lite sur på tidningen. Men här är en ganska allvarlig historia. Tidningen skrev om hur lätt det är att få tag i vapen i Malmö som en uppföljning till de skjutningar och de våldståd som har präglat stan den senaste tiden. Och för att illustrera det här så gav sig reporten ut på gator och torg för att se om man kunde få tag i ett vapen. Och Thomas Mattsson, chefredaktör på Expressen, berättade hur det gick.
5: Det var ganska enkelt faktiskt. Uppdraget var att kontrollera de påstående som poliser och politiker hade fört fram, nämligen att det flödade av vapen. Då sa jag så här att vi testar det, vi går ut och frågar. Och om de här yrkandena stämmer, det här var ju mitt i en debatt om håller vapenlagar, då kommer vi att kunna anskaffa ett vapen och då lämnar vi in det till Polisen, om det inte stämmer, om det visar sig att det här är liksom krav och påståenden som förs fram utan grund egentligen under de stämningar som rådde 2010 när människor sköts nästan varje dag ja, då kan vi påvisa att det kanske inte krävs en hårdare vapenlagstiftning och med de konsekvenser som det då får, ett antal integritetskränkande spaningsinsatser och telefonavlyssning och fler husansakningar och sånt som ju blir en omedelbar följd av att man skärper straffskador.
1: Mm. Och, och hur gick Det, då? det
5: tog fem timmar. Mm. Rapporten gjorde ett reportage publicerades över två dagar. Vi pratade med justitieministern och med politiker och tullar och poliser och till dag två så frågade han runt och efter fem timmar så hade han en insmugglad tjeckisk armépistol i handen som vi lämnade över till polisen.
1: Och han hade inga kontakter i förväg i Malmö? Nej. Sånt var... Han började från noll. Ja,
5: det, precis. Och han och säkerhetsskäl uppgav sig också hela tiden i kontakt med våra vara så att det stod till och med klart för dem som hade tillgång till vapen att den här pistolen skulle komma till polisen, vilket ju, tror jag kanske till och med försvårade eller försenade den här processen mm. lite grann, för det var några individer som inte var så intresserade av att deras handeldvapen skulle kunna undersökas av SKL, mm. så att det hade kanske kunnat gått ännu fortare faktiskt. Hur länge hade ni vapnet? Vi tog emot vapnet på en plats som vi inte har avslöjat och sen så färdades vi till ett hotell där vi låste in det i ett och sen så kom polisen och hämtade det där och det dröjde längre tid i väntan på polisen efter vår kontakt på polisen när vi fick vänta på dem men från att vi fick vapnet en till två timmar ungefär mm. Sånt. Mm. det är inte riktigt, jag, jag kan inte exakta siffran men... Vad sa polisen då? Ja, de var ju intresserade av hur det här skulle gå naturligtvis vi hade liksom antytt lite grann innan vad vi höll på med Poliserna som hämtade vapnet var ju då spanare som jobbade bland annat i de här områdena som är härjas av problem. De tyckte att fem timmar var lång tid. De menade mm. att det går nog ännu fortare om man har lite kontakter och så. Mm. Och inte är så nogräknad som vi kanske var. Så att det var ju tyvärr ett, ett ganska så avslöjande exempel på mm. att det faktiskt finns väldigt mycket illegala vapen.
1: Och där skulle historien kunna vara slut. Och vi ska också säga att det här är inte första gången i svensk presshistoria som, som det köps ett vapen på det här sättet för att illustrera hur lätt det är Nej. än flera gånger
5: Ja visst, ett känt exempel är från 1967 tror jag när Arne Lemberg och John Gio gjorde det, de köpte en kopist och lämnade in den på Klara polisstation mm. och eh, 1981 faktiskt eh, kvällsposten Malmö köpte kopist. vid olika tillfällen så har både Afton och expressen lämnat över vapen som man ibland har trott har varit Palmevapnet och då har man ju regel fått ett tack från polisen mm. och alldeles känt har ju aldrig tidigare någon journalist eh, åtalats för den här typen av journalistik
1: då har man förstått att det här var ett led i något slags större perspektiv och det fanns aldrig ett uppsåt.
5: Det fanns inget uppsåt och att inneha vapnet och vi menar väl, och det här kommer ju nu bli en rättsbedömning som Malmö tingsrätt ska göra, vi menar ju att vi i lagens mening kanske inte ens innehade vapnet för det är ju inte köpet faktiskt mm. som vi diskuterar rent juridiskt utan det är ju faktiskt om man har innehaft det här vapnet eller inte. Mm, ja. Man ska kanske ska säga då att jag är åtalad som chefaktör, jag är åtalad för anstiftan till vapenbrott mm. och en nyhetschef är åtalad för samma brott och rapporten i fråga är misstänkt för vapenbrott mm. Åklagarna yrkar ju på villkorlig dom och dagsböter och domen kommer den 18 maj.
1: Normalt sett när man åtalar tidningar så handlar det ju om tryckfredsbrott. och det är ju ganska komplicerad juridisk process och inte så lätt att åtala en tidning. Men här väljer man alltså att gå på, på, utifrån brottsbalken.
5: Ja och här håller man ju då medarbetarna ansvariga när man väcker talan in lite tryckfrihetsförordningen, då är det ju den ansvarig utgivaren som, som står till svars för det som har publicerats så nu är det brottsbalksbrott och då är det inte jury utan då är det domare och nämndemän och det var faktiskt lagmannen själv, alltså chefen för Malmö tingsrätt som tog, tog hand om det här målet och det antyder väl kanske att de tycker att det är, är lite intressant mm.
1: Säger alltså Thomas Mattsson som är chefredaktör på Expressen med anledning av att han och två andra medarbetare på tidningen är åtalade för olaga vapeninnehav efter att tidningen för att visa hur lätt det är köpte ett vapen på gatorna i Malmö. Sven-Erik Alhem för detta åklagare. Du tror inte att åklagaren kommer att vinna det här?
6: Ja, låt mig säga att jag tycker det är bra att det sker en domstolsprövning i saken. Det måste jag säga. Därför att även om vi har andra fall som inte har gått till åtal, så är de dels olika i flera fall. Och dels är det ju så att vapenfrågan har blivit mycket mer accentuerad, mycket mer allvarlig. Så att man kan nog säga att det är bra att det får en domstolsprövning. Det är mycket intressant ett mycket intressant avgörande som absolut inte är självklart. Jag tycker ju att det är uppenbart att det finns mycket starka grundlagsskyddade intressen som media här har åberopat och som gör att man skulle komma bort från ett straffansvar eventuellt. Men gränsdragningsproblemet finns där. Ingenting är ju självklart när det gäller att överträda en norm, en lag. En journalist eller en tidning skulle ju aldrig kunna undersöka, har jag tagit som ett exempel, om... Den, den ifrågasatta risken för att åka fast när man ger fan i, i hastighetsgränserna och kör genom sig 150-200 knutar. Det skulle man ju inte kunna undersöka om man skulle kunna köra från Ystad till Haparanda tur, och tur i minst 160 och för att se hur många journalister av fem stycken till exempel som kom tillbaka utan att åka fast. Det hade varit alldeles för riskfyllt och det hade ingen tidning vågat lägga på. Men här är det naturligtvis att man har vidtagit en mängd åtgärder från säkerhetsskäl. Man har inte köpt ammunition. Man har vindlagt sig om att relativt snabbt överlämna vapnet till polisen. Men man har dock lämnat över pengar till de kriminella. Mm. Vilket ju är lite anmärkningsvärt.
1: Man... Fast det är, det är, man är, ja, ju, man är det ju åtalad för innehav, inte för själva köpet. Illegala Men man är åtalad för innehav, inte själva köpet.
6: Nej, alltså det, här blir ju, det var ju som ett seminarium- Mm. i juridik eh, när man hörde försvarets eh, slutpläderingar. Så att det kommer vara väldigt intressant. Målet kommer ju inte att stanna i tingsrätten om inte det blir en eftergift mm. och åklagaren och expresen skulle låta sig nöja, vilket jag inte tror. Det som kan hända är att det ogillas i tingsrätten och att åklagarsidan finner sig i detta. Då får vi inget intressant juridiskt avgörande. Jag skulle egentligen önska att det blir ett HD-avgörande mm. och att det till och med skulle kunna gå till Europa-domstolen, de vilket inte utslut.
1: Men du det är inte första gången det här sker och du säger att det, det är omständigheterna i annorlunda men så säger det alltid jurister. Egentligen har ju exakt samma sak skett flera gånger. Vad säger det om vår tid att det nu blir ett åtal?
6: Ja, det kan, man kan säga att det, å ena sidan så har vi ju sett mycket allvarliga att gå bak innehav under genom åren. Så att det skulle kunna vara ett motiv för att man vill ha en domställsprövning. Jag, jag känner det själv så. Till och med faktiskt om jag ska vara ärlig så skulle jag känna det bättre om jag var ansvarig för Expressen, vilket jag alltså inte är. Om jag hade varit det så skulle jag också tycka att det var ett visst värde i att man fick ett avgörande i domstol. Därför att då har man ju till och med kanske ett prejudikat om det går ända upp till högsta domstolen som mm. kommer att vara vägledande för framtiden.
1: Men det vet vi ju alla att när någonting blir avgjort så innebär det en begränsning ett, ett, ett handlande som inte ett juridiskt handlande som inte är avgjort och inte finns predikat. Då har vi ju friare ramar. Så att hur den blir så blir det ju en begränsning i tidningars rätt att, äh, sätt att arbeta.
6: Ja, det behöver det inte bli därför att det kan ju sluta med att man tycker att den grundlagsskyddade eh, ansvarsfrågan för media att bevaka vad som förekommer i samhället det är så uh, av utomaräntlig betydelse att man får ändå tillåta. Ett skeende som här har passerat. Det är inte mm. alls omöjligt att det kommer att sluta så. Jag tror till exempel inte att det kommer att sluta med dom. Det, det, för mig är det långt utanför mm. vad som är rimligt. Men däremot så kan man tänka sig en påfödseftergift. Då har man eh, lagföring plus påfödseftergift. Men det kommer tror jag inte. Det får Thomas Mattsson svar för. Men jag tror inte att det heller kommer att eh, vara någonting som Expressen kommer att nöja sig med.
1: Thomas eh, Mattsson, fråga på Expressen. Tidigare gånger, då journalister har köpt vapen på så har det inte blivit något åtal. Och nu blir det det. Vad säger det? Vad, vad drar du för slutsatser av det?
5: Ja, det är oroväckande. det är ju det här målet lite speciellt, för att i princip är ju omständigheterna otvistiga. Vi är alla mm. rätt överens om vad som har hänt, och det var ganska så god stämning i rättsalen Det fanns ju ingen mål, där, inget offer. Men det är ändå oroväckande, tycker jag, och om man ska se något positivt, med den här processen, mer än det som Svenne Karlan pekar på: möjligheten att få ett prejudikat i en riktning, Så är det kanske att det är just en stor tidning som hålls ansvarig här. Att om det här hade varit en liten tidning som inte hade, eller en frilansare eller en bloggare som inte hade haft möjligheten att, så att säga, mobilisera ett juridiskt försvar i den omfattning som Expressen ändå har resurser till. Då hade det kanske fått en annan utgång. Det vet vi inte hur det här kommer att sluta. Men det jag är orolig för det är ju att så att säga. Redaktioner med mindre resurser än, än stora tidningar kommer att liksom bli lite för försiktiga här. Jag säger inte att man ska så att säga, bryta mot lagen. Det är inte det det handlar om. Men ibland kan det ju vara så att det man tänker göra är fullt lagligt. Men att man av rädsla för en juridisk process ändå avstår från att göra det. Och, och det vore ju väldigt oroväckande känner jag. När
1: jag gick på journalisterhörskolan fick jag lära mig av en ganska bra föreläsare att varje gång lagstiftaren ska definiera lagutrymmet och vad de egentligen menar menade så innebär det i praktiken en begränsning.
5: Ja, och vi har ju sett den ut i den här yttrandefrihetskommitténs arbete som ju handlar om yttrande och tryckfrihetsförordningen utavhetsgrundlagen då, där har man ju diskuterat hur den ska moderniseras som det heter, men flera förslag och några som har lyckligtvis avvisats men flera förslag som tas fram innebär ju så här begränsningar mm. enligt, enligt medierna, så att det, du har helt rätt i det, jag tycker att vi har ju åtta ouppklarade mord i Malmö till följd av skottlossningar och det är klart att det känns lite konstigt då att, att vi som har lämnat in en pistol sitter i en rättssal och jag räknar lite igen på den här rättsprocessen kommer ju att kosta skattebetalarna över en miljon förmodligen kronor Innan det här är klart, och det, man kan ju möjligen tycka att de pengarna hade kunnat användas för att jaga de här mördarna istället.
1: Men Sven-Erik har ju en poäng här. Var går gränsen då för vad journalister får alltså köra för fort? Så gav han som exempel, på man, får man köpa sex för att bevisa att det bedrivs liksom olagliga bordeller? Olagliga Var går gränsen?
5: Ja, precis när jag kliv in här i din studio så alldeles utanför någon meter från oss så, så är det en tv-skärm och på den kan man nu se det förhör som hålls i Storbritannien med Rupert Murdoch som äger flera medier i Storbritannien där man diskuterar arbetsmetoder, journalistiska arbetsmetoder och det här är ju en proportionalitetsbedömning jag tror att alla redaktioner skulle nog säga att vi begår inte brott. Det är liksom vår princip. Sen måste man göra en proportionalitetsbedömning. Var det rätt av de som avslöjade IB-affären att använda olagliga arbetsmetoder? Var det rätt av John Go att köra för fort när han ville bevisa att Kit Sederholm var oskyldigt dömd för mord? Var det rätt av Watergate-avslöjarna att förmodligen brottsprovocera en FBI-tjänsteman andra lämna ut hemliga uppgifter och så vidare. Och det finns ju idag svenska journalister som sitter i fängelse i både Eritrea och Etiopien för påstådda brott som de lokala myndigheterna tycker att journalisterna har gjort sig skyldiga till, vi är många som tycker att det var normal journalistisk verksamhet och att de borde sätta. Så att det är klart att det är inte så lätt som att säga att det här är svart eller vitt. Principen är nog tydlig från alla stora medier. Vi begår inte brott i tjänsten. Men varje fall är unikt och man måste göra en proportionalitetsbedömning tycker jag.
1: Mm. Eh, vad säger du sen erik liksom, Det måste ju ändå finnas ett utrymme för journalister att agera utan att allting är reglerat.
6: Absolut. Jag är där att alltså, det finns mycket svåra gränslagens men du var själv inne på sexköp och det här är ju alldeles uppenbart att det är långt över gränsen. Så att det finns alltid en profanitetsprincip som måste hålla sig... Det gäller för övrigt också brottsbekämpande myndigheter. Du har ju ett hårdigt fall nyligen där polisen har gått långt utöver vad som egentligen är rimligt. Och domstolen har sagt att det var otillbörligt när man krävde ut polismän som är statsagenter i syfte mm. att dem livet ur en misstänkt mögare- för att den skulle avslöja var liket fanns. Mm. Så att du har alltid sådana här gränsdragningsproblem. Men det är viktigt tycker jag att man... Alltså ingen yrkeskategori får någonsin ha någon slags grädstid för att säga att vi står ovanför lagen, vi kan göra vad vi vill. Man måste vara beredd att ta ett ansvar för vad man gör. Jag har också sagt att allting som man gör kan inte medföra straffansvar men det kan också finnas etiska aspekter på någonting. Och så där. Alltså, om jag skulle vara ett ansvarig för detta vapensköp så skulle jag ha sett till att vapenet hade lämnats till polisen nära nog sekundsnabbt. Mm. Jag hade inte fört det till ett hotellrum. Jag hade inte hållit på med fotografering och sådär. Jag hade gjort det sekundsnabbt egentligen. Därför att tidsfaktorn har betydelse i sånt här fall allting har man inte rådighet över. Allting kan inträffa, även om jag inte ifrågasätter att Expressen har vidtagit mycket stora eh, försiktighetsåtgärder i fallet, så är det ändå en sån här eh, punkt som jag känner mig tveksam till att det tog kanske över en timme innan det kom till polisen. Mm.
1: Okej, okay. vi hinner inte mer. Tack så mycket Sven-Erik för det. Tack så mycket Thomas Mattsson för att du kom hit. Eh, ytterligare ett hedersmord har begåtts i Sverige. En 19-årig tjej har blivit knivhuggen Ilans Krona, hennes lillebror, är gripen för det här mordet. När ska hedersmorden upphöra? Hör oss efter pausen.
3: Radio 1. Ett
0: efterlyst special med Hasaro. Presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka efterlyst specialen. 19-årig flicka Ilans Krona knivhögs i förrgår kväll till döds. Kvinnan bodde, eller den här tjejen ska man nog säga, bodde ensam i en lägenhet och 23-21 på måndagskvällen så larmades polisen till den här lägenheten där de fann henne och hon var redan död. Hon hade under en tid sökt hjälp hos organisationen Tänk om i Malmö som arbetar mot hedersrelaterat. Våld. Och det här gör ju då att polisen misstänker att hon blivit utsatt för det. Och utanför hennes lägenhet så greps hennes 16-årige lillebror misstänkt för det här dådet. Han har tidigare misshandlat sin stora syster och han sitter nu häktad på sannolika skäl misstänkt för mordet. Sara Mohammed, du är ordförande i föreningen äh, Glöm inte Pela och äh, Fadime. Eller glöm aldrig Pela och Fadime. Ni har nu polisanmält eh, socialstyrelsen, eller ni, inte polisanmält, ni har anmält eh, socialtjänsten till socialstyrelsen i eh, landskrona socialtjänst. Varför?
7: Eh, enligt eh, Bobby-lagen, alltså Lex Bobbyn, eh, mm. man måste ju utreda vid, vid mord där det sker av en släkting, eh, nära, närstående släkting, mm. eh, för att skydda de eh, de andra. Så vi har skickat den och för att kunna kolla på de brister som, som har funnits i kommunens arbete, socialtjänstens arbete. Mm. Kolla vad de borde göra, vad de har gjort, vart brister och vad det behövs göra i framtiden för att skydda fler som, som 19-åriga flickan. Mm. Så vi har skickat ett brev idag till Socialstyrelsen i Malmö för att kunna tillsätta en utredning för kommunen. I mm. det här fallet.
1: Eh, alltså Pela var ju första fallet som uppmärksammades. Och det är ju ganska länge sedan nu.
7: 13 år sedan. Man,
1: man hade ju inbillat sig på något sätt att någonting har hänt. Men det verkar inte så.
7: Det har hänt en hel del. Men ibland känns det som idag som igår. Att vi är ett steg framåt och tre steg tillbaka. Mm. När vi kollar in i enskilda fall- men det är självklart det har hänt en hel del sedan P.L. eller Fadime blev hedersmördad. Klimatdiskussionen är annorlunda. Både tidigare regeringen och den nya regeringen eller nuvarande regeringen har ju kommit ut med olika åtgärdspaket. Man har ju tillsatt massa pengar. Man har ju tillsatt olika utbildningshöjning eller kunskapshöjning och utbildning till myndighetspersonal. Men vad jag ser som problem är att Kommunerna har inte tagit det här på ett seriöst och allvarligt sätt. Mm. De har inte tagit tag i det här problemet på, på seriöst. Det borde verkligen finnas hedersamordnare i varje kommun. Det borde finnas eh, handlingsplan i varje kommun. Det borde finnas alltså, kunskapshöjning.
1: Men det som problemet är ju, ett, måste... om, om man kokar ner problemet så mm. handlar det ju om de här papperna och de här brorsorna. Och deras, deras snea syn på, 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 på heder och sådana saker. Och hur kommer man åt det? Den här killen ja. var bara 16 år och han är redan mm. så präglad.
7: Mm. Alltså jag vet och det måste ju, de måste ju få straff. De som begår mm. sådant barbariskt brott.
1: Mm. Men det verkar Men... inte avskräck, för I det här fallet så hade han ju ringt själv. För Dimes pappa han förnekade ju ingenting. Så det verkar ju inte vara avskräckande själva straffen.
7: Det blir ju avskräckande till andra skicka signaler mm. att det här är inte okej okay. men jag vill inte att vi fokuserar på individer som blir antvättade av mekanismen som ligger bakom hedersrelaterad våld och hedersförtryck i, i de samhällen man kommer ifrån mm. och även i Sverige med den integrationspolitiken som vi har haft hittills utifrån ett kulturrelativistiskt perspektiv med rädslan för att bli kallad rasist att man tar upp den här frågan mm. med att man hela Hela tiden hänvisar det här och inte tror att det här kan vara på så allvarligt att man kan mördas på grund av kultur eller religion tillhörigheten så att det finns ju integrationspolitiken är ju en pusselbit rättsland för att bli kallad rasist är ju en annan pusselbit hur myndigheterna hanterar det här är ju en annan det borde ju, varje, var, varje myndighet, borde ju, varje kommun borde ju ha nätverk samarbete med olika men polis. Men du säger att
1: man ska inte dra ner det här på en personlig nivå, mm. men då menar jag att det måste man ju göra. Du måste ju åt de här farserna och de här brorserna. Det är ju de, faktiskt de som mördar.
7: Ja, absolut. Alltså, det, det ser ju inte emot det stora arbete som staten och samhället måste ju göra. Mm. Man måste ju ha dialog före dialog. Man måste ju ta de här sökningarna söka hjälp på seriöst och allvar. Man måste ju kunna fokusera på unga generationen, alltså killar, mer än vad man kan ha förväntan av en 70-åring eller 60-åring mm. ja, som precis. har föds med det.
1: Precis och som sagt, killen var bara 16 år. Tack så mycket Sara för att du kom. Vårt tid har runt ut detta med anledning av att en 19-årig tjej blev mördad i Landskrona i förrgår kväll. Hennes 16-årige lillebror sitter häktad misstänkt för dådet. Efter lysspecial i slut
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.